2: ¿Cómo estáis, gente people? Bienvenidos y bien halladas a Movimiento Geek, tu podcast de tecnología. Eh, no, no estamos en Movimiento Geek, pero estamos en Invita a la Casa y estamos en el Interpodcast 2018. ¿Qué es esto del Interpodcast? Bueno, pues es una iniciativa que nosotros aquí en Invita a la Casa eh, pues defendemos y, y, y hacemos desde hace, pues desde, básicamente desde su creación, hace tres o cuatro temporadas, por la cual eh, nos ha tocado eh, imitar o bueno, pues hacer un poquito de, de otro podcast en un sorteo y a su vez otro podcast va a ser de Invita a la Casa. En este caso nos ha tocado eh, el podcast de argentino de tecnología Movimiento Geek ...dirigido por Gabriel Carbone... Un rosarino de Santa Fe eh, al que saludamos desde aquí muy cordialmente. Y, bueno, pues eh, lo primero, un disclaimer, Gabriel. Eh, evidentemente, pues no vamos a llegar ni de lejos a, a vuestro nivel eh, de cómo comentáis eh, la tecnología. Pero bueno, aquí en Invita a la Casa vamos a hacer lo posible para que este Interpodcast salga adelante. Y, por supuesto, igual que en Movimiento Geek tenéis colaboradores... Nosotros aquí en Invita a la Casa como somos tres Pues también vamos a hacer todos este podcast de Tecnología Movimiento Geek eh, Saludo efusivamente a mis compañeros, a Teresa y a Hugo Hola chicos, ¿cómo estáis?
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días
1: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Bueno, tecnología, no nos es del todo eh, el tema No, no nos es de demasiado, pues digamos, complicado Porque nosotros tenemos una sección de tecnología en Invita a la Casa Que es Nubes y Drones pero bueno, claro, llegar al nivelón de movimiento geek ni de collar, ¿no?
3: <risas> pues se va a hacer lo que se pueda, claro. Pero bueno, nosotros también somos muy de probarlo todo, de aplicaciones y de estar un poquito atentos no a, a lo que va apareciendo. No nos asusta la tecnología, que ya es bastante.
1: No, 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 no nos asusta y además a, a mí personalmente me gusta bastante, o sea que hemos metido ahí unas vitaminas a nuestra sección y, y vamos a ver hasta dónde llegamos.
2: Sí, sí, vamos a hacer una, una, versión, pues bueno, un poquito modificada porque claro, lógicamente Movimiento Geek es un podcast que, que emite en directo eh, los lunes, eh, miércoles y viernes a eso, a eso de las 12 de la noche hora argentina en la plataforma Spreaker y claro, los podcasts duran en el entorno de una hora y media, dos, incluso alguno entonces claro, Gabriel y, y, y queridos compañeros de Movimiento Geek no, no vamos a llegar a esos, a, a esos extremos pero bueno, intentaremos comentar varias noticias tecnológicas pues un poquito de actualidad, como hacéis vosotros desde un poco nuestro punto de vista de charleta un poquito más desenfadada bueno, y antes de empezar... Como siempre, agradecer a esta iniciativa del Interpodcast y a la gente que lo organiza, el doctor Genoma de la podcastfera.net, el señor Josh Green de Punto Primario y EOB Jorge de Porque Podcast. Bueno, chicos, le damos caña. Vamos al lío, Filipino.
3: Venga.
1: Vamos a ello.
2: Bueno, y vamos a empezar con temáticas de. de móviles. Vamos a empezar con. Eh, comentando algunas cositas de la actualidad tecnológica de móviles. Y en concreto, eh, hace muy poquito, eh, Hugo Teresa, vosotros que sois usuarios de, de. la manzanita de Apple, pues ha habido un par de. un par de noticias y. pues bueno, bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, Hugo, vamos a empezar por ti. Eh, Apple ha, ha, ha hecho hace muy poquito una keynote, ¿no?
1: Pues sí, hace muy, muy, muy poquito han hecho una keynote bastante especial por, o rara, según según se pueda ver eh, en la que quieren volver a, a unirse con el, con el mundo educativo, ¿no? Que siempre Apple ha estado muy relacionada con, con, este, con este mundo y con estas iniciativas pero parece ser que, que se haya quedado un poquito descolgada de los colegios de las medidas eh, escolares y con esta con esta keynote pues parece que como que se han reconciliado, ¿no?
2: Ya, hombre, eh, yo creo que Apple eh, también como quiere estar en todos los mercados y, y recoger todos los clientes que pueda, no, pues también se ha fijado un poquito en este en este mercado así un poquito que que yo creo que está más enfocada al sector educativo, sacando una tableta, pues bastante lucos, jefe rima, para lo que son los precios de de la manzanita, ¿no?
3: Sí, claro, es más barata, pero es que es lo que tú dices, es un mercado inmenso, porque la educación tiene muchos alumnos de muchos niveles, entonces ahí hay un mercado tentador que a lo mejor es que no se han fijado mucho todavía hasta ahora y de repente lo están descubriendo y oye… Interesa bajar precios porque merece la pena por la cantidad de destinatarios que podría tener.
2: Sí, y además eh, Hugo, eh, hombre, la tableta quizás no tenga las prestaciones de, de las altas gamas de Apple, pero oye, tampoco está nada mal, ¿no?
1: Sí, bueno, como decimos, está adaptada a, a, al entorno escolar, ¿no? Entonces, bueno, es, es realmente es una revisión del iPad del año pasado del 2017 con alguna con alguna actualización, como por ejemplo el Touch ID para para hacer compras y para identificarte. Y, bueno, le han, le han cambiado el, el chip, el procesador. Ahora es un A10 eh, que diseña prop la propia Apple, eh, lo que permite, aparte de más, muchísima más potencia, eh, ser compatible con, con todo el tema de realidad aumentada, que viene muy bien para, para el tema de la educación. De hecho, presentaron también, una, una, como ejemplo, eh, la, la famosa disección de las ranas que vemos en todas las series, en todas las películas americanas, eh, de, de manera virtual. Entonces, bueno, yo creo que puede dar mucho juego y, y aparte, pues sí, el, el precio sobre todo para el entorno escolar ha bajado no muy considerablemente, pero lo suficiente como para que sea atractiva.
2: Sí, estamos en el entorno de unos 350 euros aproximadamente, ¿no?
1: Sí, eso eso es para el cliente medio, para, uh -huh. para, para pie de calle. Para para colegios, creo que estaba un poquito más baja. Sí, creo, era, creo, unos no, 300... no me acuerdo, creo que eran 50 euros, sí, 40 sí, euros sí, más sí. barata, sí, sí, que sí, no sí. está mal. Y a la Apple sí pasa lo mismo. Ha bajado un poquito, eh, que eso ahí tenemos la ventaja, y para para colegios sí que ha bajado bastante y se quedan 45 euros que está muy muy bien
2: muy bien sí la verdad es que con, con ese nuevo procesado que le que le van a que le van a poner o que le han puesto ya eh, baterías que aguantan un poquito más cámara trasera 8 megapíxeles en fin GPS brújula bueno para los chavales yo creo que está más que más que bien eh, verdad Jefe tú crees que esto eh, lo van a lo van a vender ahí a puertas eh, yo creo que sí no hombre
3: yo yo creo que sí además tienen la cosa de que por ejemplo, tiene un sistema de reconocimiento facial por el que cada dispositivo se puede usar por varios alumnos. Entonces, bueno, ahí está bastante bien. También van a tener almacenamiento en la nube de 200 gigas. No sé, yo creo que sí. Si lo ponen así accesible y tentador para los colegios con descuentos para los alumnos, pueden vender, yo creo, porque, claro, a ver, es una herramienta interesante y además. Los niños están acostumbrados, pues desde que están en el carrito a tontear con el iPad. Entonces, que les pongan los deberes y, y se comuniquen los profesores con padres y todo a través del iPad, pues puede ser muy interesante y integrarse aún más en, en lo que es el día a día
2: de un niño de hoy. Sí, porque además, Hugo, ya para cerrar ese tema, eh, hombre, tabletas baratas y en el entorno Android, pues hay muchísimas, ¿no? Pero claro, yo creo que aquí eh, que, que Apple se baje un poquito ahí a, a, a competir en estos mercados eh, es significativo, ¿no?
1: Claro, sí. Bueno, Apple siempre ha tenido el, el iPad clásico como opción más low-cost, digamos, o más barata, ¿no? Ahora con, con el tema del iPad mini y sobre todo el iPad Pro, que puede llegar a los mil euros, pues ya se nos había olvidado este este precio tan accesible, ¿no? Y, y con esta revisión y hacerla hacerlo compatible con el Apple Pencil y con y con teclados eh, auxiliares, pues se acerca un poco dentro de lo que cabe, no llega al al paso de, de estar en en la super alta gama del, del iPad Pro. Pero bueno, se acerca bastante y es una opción muy interesante. De hecho, yo estoy muy tentado por, para comprármela.
2: Bueno, bueno, Hugo, ya los comentarás, a ver si ah. te, la, te la quieres y ya nos dices. <risa> bueno, y la otra novedad de Apple eh, es que, bueno, es una novedad de, de ayer mismo, hoy es de septiembre, eh, y es que tenemos
1: nuevo sistema operativo de IOS.
3: Yo lo tengo ahora mismo descargándose. Cuando me lo habéis dicho, lo he puesto.
1: Ah, qué bueno. Han actualizado todo. Han actualizado tanto para el iPhone como para el reloj, como para los ordenadores. Entonces, bueno, tiene algunas novedades muy interesantes, algunas que todavía no llegan a Europa o a España, pero que, que no está nada mal.
2: Venga, pequeño repasito. Yo, que como no soy de Apple, pues tampoco estoy muy enterado, pero vosotros sí. Pues a ver qué me podéis contar de este nuevo iOS 11.3.
1: Pues, eh, bueno, sí, si sí, queréis empiezo yo. Eh, hay algo que eh, llegó y luego no llegó, que es eh, la, la sincronización de los mensajes de iMessage, que digamos que es como el, el WhatsApp propio de, de Apple, que yo utilizo y, y la verdad es que está bastante bien. Y bueno, iba a tener una sincronización con iCloud y, y al final no, no. Esto va a tener que esperar, pero era bastante interesante porque es una es, es una aplicación multiplataforma y, y siempre está bien tener la, las copias las copias de los mensajes o empezar a hablar con el móvil y seguir con el ordenador y tal. Y, y bueno, pues ese era el pequeño paso que faltaba. Parecía que sí, pero se ha retrasado.
2: Vaya por Dios. Bueno, estoy leyendo por aquí, jefe Rima, que hay nuevos Animojis para iPhone X. Tú todavía no tienes iPhone X, todo se ha No, ¿todos, no,
3: todos, no lo tengo, nada igual. Ar...
2: <risa> <risa> no da igual. La lo... verdad es
3: que es muy gracioso. Yo sí. lo he visto cómo funciona y es una pijada divertida, pero bueno, no necesaria.
1: <risa>
2: sí, tú, Hugo, tampoco, ¿no? Eh, de momento
1: No, yo tampoco, yo tengo el iPhone 8, todavía no lo tengo Y no me han mandado todavía ningún Animoji O sea que no, no sé, tienen, tienen buena pinta, es gracioso Pero sí, habrá pero que esperar
2: Poco más, ¿no? Yo creo que algo más eh, útil será el tema de comprobar el estado de tu batería, ¿no, eh, Hugo?
1: Pues sí, eso es un, un, una actualización que han hecho a, a partir de un escándalo que ha habido de, de Bueno, que decían que si Apple eh, reventizaba los móviles eh, adrede y tal y bueno, realmente la versión que da la propia empresa es que a veces tienen que sacrificar el rendimiento en base a que la, la batería dura más. Entonces ahora, eh, con toda esta que se ha montado, nos lo deja a nosotros, ¿no? Ahora hay una opción en ajustes en la que podemos elegir si queremos que la batería vaya peor eh, a, a cambio de que, el, de que el sistema operativo vaya a tope o como siempre. Entonces, bueno, pues tenemos la la, la parte de gestión de batería eh, con, con en la que podemos eh, ver la salud que tiene y elegir lo que queremos, si queremos más batería que rendimiento o más rendimiento que batería.
2: Sí, que antes no podías elegirlo y ahora sí, no entonces siempre es una claro. una cuestión adicional. Bueno, bueno, ¿cuántas novedades nos trae esta esta versión de, de iOS nueva? Eh, Jefe Rima, ¿alguna que te dé curiosidad adicional?
3: Hombre, yo veo dos bastante interesantes uh -huh. y las dos tienen que ver con, con la salud. Una es que la ubicación que da cuando activas el teléfono de emergencia ha mejorado y, bueno, eso que te vean en posición geográfica con más precisión puede salvar vidas incluso, ¿no?
2: ¿Cómo es eso, jefe Riva? Es decir, que ahora te localizan todavía con más exactitud.
3: Eso es. Ahora dicen que si llamas a los servicios de emergencia, tu posición va a ser re recibida cuatro mil veces más precisa.
2: Joder, pues que antes. son muchas veces más precisas.
3: Y otra, otra mejora que tiene que ver también con el historial médico que puedes guardar en el teléfono y que en caso de que te pase algo, pues la verdad es que tener a mano, pues, si tienes alergia, si estás tomando algún medicamento y en fin, pues también puede ayudar si te pasa algo y alguien coge tu teléfono y, y lo mira, ¿no?
1: Sí, a mí particularmente me gusta mucho esta, esta mejora porque realmente o sea el teléfono se sincroniza con, con la base de datos del del, del hospital, o sea ti te hacen un análisis y ese análisis lo, lo tienes automáticamente en el iPhone, por ejemplo, y aparte bueno pues lo que dice la jefa Rima, tienes ahí tus tu, tu información de alergias o de los medicamentos que tomas, y me parece un paso muy muy interesante que espero que llegue aquí porque porque es, es bastante, bastante chulo. En los análisis
2: que están haciendo las, las los blogs de tecnología y, sí. y tal, eh, he visto una mejora que o sea, a nosotros nos gusta mucho, nos gusta mucho la música, ¿no? Y es que los vídeos musicales en Apple Music
0: No van a tener anuncios, y eso es siempre es bueno, ¿no? Sí, yo es que Apple Music no lo
1: uso mucho, pero bueno. Claro, el problema de Apple Music es que tienes que pagar una suscripción. Claro. Entonces, pues bueno, te dicen, no tienen anuncios, claro, pues lo estás pagando. Pero antes tenía. No más que encima de pagar. Antes tenía, no, es, esto realmente no es porque digan que, que antes o no, o sea, nunca ha habido. Bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, cuando yo, eh, yo escucho los podcasts a través de, de iTunes, y sí que le meten anuncio al principio del podcast, pero, pero claro, o sea, te cuentan esto para, para enfrentarse a YouTube directamente. O sea, YouTube te mete una cantidad de anuncios desbordante y esto, pues, claro, como pagas, pues te quedas en anuncios. Y ya por último,
2: jefe rima, pues nos quedaría un poco las mejoras de la que tienen que ver con la Apple Store, ¿no?
3: Sí, ahora ya no habrá que abrir cada aplicación para ver los, los datos de la, lo que han metido nuevos, sino uh -huh. que simplemente al desplegar la, la pestaña de actualizaciones, pues se ve la versión y, y lo que pesa para, para actualizarla.
2: Y se pueden ver reseñas de diferentes tipos, También. Uh -huh. Bueno, bueno, pues nada, muchas mejoras eh, para ir cerrando ya, Hugo, bueno, otras mejoras menores que tampoco vamos a entrar demasiado. Bueno, sí, sí. Hay, una,
1: hay una que la han clasificado en menor, pero yo creo que va a tener bastante relevancia, que es el chat de negocios, que también tiene una versión WhatsApp de, de, de eso, Ajá. y que va a permitir, pues eso, que el propio, un, un restaurante, por ejemplo, pues tenga un canal de, de iMessage o de WhatsApp, eh, en el caso de la competencia, en el que puede, puede realizar tran, eh, transacciones con los clientes o pueden cobrar la cuenta por adelantado o lo que sea y también es muy interesante veremos a ver cómo se desarrolla y sobre todo pues lo es siempre cuando llega a estar extendido a todo el mundo
2: a todo el mundo sí claro sí que es cierto que hay algunas mejoras que son exclusivas del iPhone 10 como no podía ser de otra manera no eh, y bueno pues según la gente se vaya comprando el terminal pues lo irán notando no hasta ese momento pues pues no lo notaréis eh, vosotros que para so para información del de la gente que nos pueda escuchar incluso de, de la gente que nos escuche desde Argentina o de otros sitios eh, ¿qué, qué iPhone tenéis eh, hijos míos <risa>
3: <risa> yo tengo un 7 plus
1: muy bien y yo tengo un 8, un 8 normal, mm. sin plus ni nada.
2: Bueno, bueno, pero ya son majetes, ¿no? Eh, yo, sí. Hace poco que lo tienes, jefe, Rima, ¿no? Bueno, más o menos. Sí, eh,
3: hará, no, no sé, tres o cuatro meses. Bueno,
2: bueno. Sí. Y tú, Hugo, eh, con tu 8, ahí estás, ¿no?
1: Pues yo, después de estar 10 años en Android y defender bastante a Android, eh, acabé muy quemado con esa plataforma <risa> y decidí, decidí pasarme al, al iPhone 8, cuando salió, cuando lo presentaron, en noviembre del año pasado... ...pues lo que tardó en estar a la venta.
2: Claro, claro. Bueno, yo sí que soy de Android... Eh, ...de momento no... ...la manzanita no me ha... ...no me ha pillado para la causa... Pero todo se andará, ¿no? Porque no soy un. Eh, no soy un hater de, de Apple, ni mucho menos, ¿no? Eh, lo que pasa es que, bueno, pues. Eh, digamos que no he entrado todavía en ese mundo. Eh, vosotros estáis intentando convencerme y algún día, algún día entraremos, ¿no? Pero de momento, de momento estamos con, con Android, ¿no? Y, y bueno, vamos a comentar aquí dos o tres noticias de Android, que también, eh, pues, evidentemente se mueve y se mueve muchísimo, ¿no? Eh, una primera noticia que a mí me ha dado, pues, no sé, bastante curiosidad es que ya. La los móviles no tienen eh, una un sensor para la cámara, ni siquiera dos. Ahora ya empiezan a salir con tres, lo cual me parece una cosa totalmente sorprendente. ¿no? Este Huawei P20 Pro, eh, bueno, pues eh, parece ser que ya tiene triple cámara. No sé cómo se os queda el cuerpo, chicos, con, con esta noticia.
3: A mí, muy intrigada, porque la tercera, ¿qué hace? Porque intento <risa> que haya una para adelante, otra mirando al otro lado y la tercera.
1: Bueno, realmente o sea, son, eh, sumándose a la moda esta que tienen todos menos los teléfonos de Google, de tener dos, dos, dos sensores por detrás que lo que hace es que uno es gran angular y el otro es teleobjetivo para, para conseguir eh, pues esos retratos eh, uh -huh. conseguir el, modo, el, el bokeh, el, el desenfoque de detrás de la persona o del objeto que, que fotografías y tal, pero ahora han sacado otro que es monocromo que no sé muy bien muy bien para qué, de 20 megapíxeles.
2: Qué cosa, ¿eh? ¿sí? Desde luego. Y, y Huawei, hombre, yo tengo un Huawei, yo tengo el, el P9, que me parece un móvil que está bastante bien calidad-precio, ¿no? Y tiene dos, dos sensores Leica, uno, como dices tú, bueno, pues el, el la típica cámara normal, y otro también de, mo, de monocromo de, de blanco y negro, ¿no? Entonces ahí parece ser que se realzan mucho esos, esos tonos, y la verdad es que saqué unas fotos en blanco y negro eh, muy brutales mi móvil. Y ahora en este Huawei que ha salido último, este P20 Pro, pues no solo dos, sino que tres, ¿no? Pues sobre todo para, para hacer fotografías con muchísima más nitidez, con, con muy poca luz, eh, enfoque predictivo tiene también cámara lenta y, y un zoom eh, bastante bueno eh, de, de hasta cinco aumentos no por software, sino de, de la propio, de los propios sensores ¿no? entonces yo creo que se están enfocando mucho a, a este tema de las fotografías en el móvil y ya, como ya hemos comentado en algún nubes y drones de Invita a la Casa eh, ya te, te da que pensar que dices, oye, pues las cámaras fotográficas ya se quedan más para otros ámbitos ya más profesionales o artísticos y con lo que nos dan en los móviles tenemos más que de sobra, ¿no?
1: Sí y además el, el gran movimiento que ha hecho Huawei es asociarse con Leica que para mí es uno de los mejores fabricantes de fotografía que de cámaras que hay ahora mismo y, y claro pues eso se nota o sea porque mu muchas veces nos venden el tema de los megapíxeles y todo eso que no sirve nada más que para ampliar la foto pero realmente donde se marca la diferencia es en, el, en la calidad de la lente, ¿no?, de, del cristal. Entonces, pues bueno, dentro de las, de las limitaciones de una lente de móvil, eh, yo creo que Huawei está dando un paso grande. Lo que pasa es que, claro, la evolución es que, como si vamos así, vamos a tener lentes en toda la parte trasera del móvil.
2: Sí, sí, desde luego que sí. Y, y claro, bueno, pues esto no sé, como dices tú, dónde va a acabar, ¿no? Sí que comenta pues la gente que está empezando a probar esta eh, este móvil y esta, y estas camaritas, esta cámara eh, con estos tres sensores que, bueno... pues pues no tiene nada que envidiar a, a las fotos que puede sacar el iPhone 10 o el Samsung S9, ¿no? Que es mucho decir, ¿no, jefe Rima? Porque ya tu, tu iPhone 7 ya saca unas fotos bastante buenas, imagínate ya la, la, los otros, ¿no?
3: Sí, la verdad es que tiene que ser, vamos, una, una pasada. Lo que, lo que supone esto es que las cámaras normales tienen que sufrir, ¿eh? En, en ventas, porque quien tiene un teléfono tan buenísimo para hacer fotos no se va a comprar una cámara, por, a menos que sea muy muy friki de, del tema tecnológico, no sé, sí, ¿no?
2: Eso es curioso. Hombre, hay que pagarlo, ¿eh? O sea, me refiero, estamos hablando de que un Huawei P20 Pro está en el orden de 900 euros. O sea, fit. Lo que <risa> no es ni un
3: iPhone,
1: claro. Sí, <risa> ya, ya está estandarizado y, y claro. lo que un Galaxy S9. O sea que. <risa>
2: Sí, yo creo que más que eh, el iPhone, eh, bajar de precio son los Android que suben, ¿no? Sí,
3: se están igualando, es verdad, por arriba, sí.
2: sí hombre, si tienen las mismas prestaciones y, y tal, es lógico que a mayor calidad de, del material, pues cueste más caro. Lo que pasa es que, claro, ¿cuánto de más caro y cuánto de mejor, no, Hugo? Esa es la gran pregunta, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, estamos hablando ya de que Apple ha creado la, la categoría de super gama alta o, o gama super alta, y, y bueno, pues el resto de fabricantes se están amoldando se están a lo que marca Apple eh, en precios y en muchas otras cosas que ahora comentaremos, ¿no? Entonces, pues bueno, si Apple dice que un teléfono súper estupendo tiene que costar mil euros, pues el resto de gente tiene que ofrecer algo para también vender teléfonos a mil euros, porque se ve que se venden, además, que es ese problema. Sí, sí. Ah.
2: Por ejemplo, Xiaomi también está plantando cara a Apple con un nuevo MI, MIX2S, que acaba de salir hace muy poquito, también cámara dual, eh, pues mejoras de potencia y bastantes eh, funcionalidades nuevas, también basadas en inteligencia artificial, dicen ellos. Yo estuve hace poco en la... bueno, hace poco, yo creo que en Navidades fue, eh, estuve en la nueva tienda que abrió Xiaomi en el Centro Comercial de la Baguada, aquí en Madrid, tienda física ya propia de de la marca china, ¿no?, y bueno, pues sus eh, sus eh, móviles de gama alta o, o lo que ellos entienden por la gama más alta que eh, estaría el más alto en el orden de 600 euros o una cosa así. Bueno, pues ya eran ya eran terminales pues muy interesantes, ¿no? Y ahora con este MI MIX 2S, pues evidentemente pues apuestan pues por, por plantarle cara en la gama alta a, a incluso a Apple, no sé si lo conseguirán. Pero, pero claro, eh, es lo que tú dices, Hugo, eh, se, está, se está, se está comprimiendo el, el, los precios de, de los terminales en, en ambas tecnologías, ¿no?
1: Sí, además en el caso de Xiaomi, que ha llegado a ser lo que es por, por ofrecer una eh, un, algo más barato, ¿no? algo de, de igual calidad más o menos a la gama alta, pero mucho más barato, ahora si Xiaomi empieza a subir el precio, realmente, pues... Dices, hombre, pues ahora ya me estoy comprando una imitación, digamos, al mismo precio que un iPhone, por ejemplo. Ya no sé si me sale tan rentable.
2: Es que yo creo, yo creo jefe Rima, que ahora nos lo van a poner incluso más difícil, ¿no? Porque antes el, el filtro del precio era muy importante, pero ahora si sí, los dos valen igual eh, que, que nos compramos, ¿no?
3: Pues sí, mm, no sé. Yo supongo que cada uno tenemos nuestras preferencias más o menos fijas y luego ya es cuestión de decir, bueno, voy a, voy a probar o no arriesgarte, no sé, yo mmm, de momento no me tienta a probar Android, uh -huh. sigo fiel a la manzanita.
2: Sí, sí sigues sí, 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 sí fiel a la manzana, pero bueno, sí que es cierto que, que se están haciendo esfuerzos por parte de Google para un poco ponerse, quizás no al nivel de, de Apple, pero casi, eh, en algunas cosas, y bueno, también se ha anunciado nuevo sistema operativo Android P, eh, que evidentemente, pues eh, bueno, todavía no está no está disponible para casi ningún terminal, están haciendo pruebas ahora mismo y, y tal. Y que también promete pues el oro y el moro, ¿verdad, Hugo? Pero bueno, esto es como todo: eh, sí es verdad que, que los, los dispositivos Android eh, suelen actualizar su sistema operativo, pues cada poco tiempo, pero luego que llega a los terminales ya es otro cantar, ¿no? Porque yo con, eh, con mi Huawei. P9, pues todavía estoy en la versión anterior no y no creo que esté, no creo que esté disponible Android P a, a corto plazo, ¿no?
1: No, yo creo que tú no lo vas a ver, por ejemplo, Android P en tu, en tu terminal. No, sí, una de las cosas por las que eh, acabé un poco cansado de, de Android y de, y de Google es por eso, porque o, o adquirías un terminal que fabrica Google, un Nexus en su día, o ahora un Pixel, eh, que bueno, era una opción alternativa más barata a un iPhone, por ejemplo, era, porque ahora ya un pixel se sube de precio prácticamente igual que un iPhone, y era la única forma de, de, de obtener directamente la, la, la versión de Android eh, vigente que lanzaba el propio Google, porque el resto de, de terminales tienen que pasar el filtro del fabricante y luego de, de, la, de la empresa te, de telefonía que, que te da el servicio. Entonces, claro, son muchos filtros y tarda mucho más en llegar esa versión a tu móvil, ¿no? La, la tan temida fragmentación que se llama.
2: Sí. Eh, bueno, Google anunció Android P y, bueno, parece ser que va a abrazar de alguna manera la tecnología Notch que ha aparecido en el, en el iPhone X de, bueno, un poco una, un cambio de concepto en cuanto a las notificaciones y tal. Yo creo que al final, eh, bueno, pues eh, hay unas hay unos estándares de, de sistemas operativos en, en el móvil. Y y luego, pues lo que no tiene uno, pues lo intenta buscar el otro y al revés, ¿no?
1: Sí, además, eh, bueno, digamos que Apple en su día en marcó el camino, ¿no? Y poco a poco Google ha sido un sistema, o sea, Android, ha sido un sistema que ha, ha crecido, ha sabido crecer muy bien y muy rápido. Y ya, prácticamente, prácticamente los dos sistemas operativos ofrecen lo mismo. Y ya la diferencia la marca el propio terminal. Eh, pero claro, es, es curioso ver cómo como digamos que Apple marca la tendencia es criticada como por ejemplo el notch del de de iPhone 10 y, y Google llega a un punto en el que en el que ofrece servicio eh, dentro de su propio sistema operativo no
2: sí esto pasa a veces con Google que eh, se critica mucho algo de algo de Apple y luego Google lo, lo hace en sus terminales, ¿no, jefe Rima? Por ejemplo, esto de la ceja ¿no? De, del, del iPhone 10, eh, pues también parece que lo va, lo va a utilizar varios varios terminales de, de, de Android, ¿no?
3: Sí, la verdad es que al principio les critican mucho, pero luego se copian <risa> en todo, hasta los precios, fíjate. Sí, eh, la idea la lanzan, revoluciona mucho, no gusta de entrada, luego se acepta y al final se copia.
2: ¿Qué cosas? Eh? Entonces, supongo que pasará en todos los mercados, pero en este tecnológico que es tan tan cambiante y, y además como ahora pues el de terminales cada vez cambiamos antes, eh, Hugo, eh, pues es que esto es un no
1: parar, ¿no? Pues sí, ahora, aunque la vida útil de un móvil puede, puede pasar los dos años, tres incluso... Pero ahora, claro, es que te sacan móviles mejorados cada seis meses. O sea, no llega ni al año. En el caso de Apple sí, pero hay muchas veces que, que no te da tiempo, ¿no? O sea, que, que ni siquiera ha sufrido la batería y ya quieres cambiártelo porque han sacado un modelo superior.
2: Sí, por ejemplo, el, hace poco, en la Mobile World Corners de Barcelona, se presentó el Samsung Galaxy S9 Plus, por ejemplo, que es, bueno, pues un, un móvil, pues, con muchos papeles, eh, es un señor móvil, y Samsung pues ya está pensando en el S10 o, o vete a saber cuál no con lo cual esto no para y siempre siempre va viendo mejoras y, y, y también nos tocará en el bolsillo porque al final claro esto ya es, yo ya me quedo alucinado de, de los de los precios y, y claro un, un iPhone 10 vale 1.300 pavos pero el iPhone 11 o, o el Xiaomi no sé qué o el
0: That's ChumbaCasino.com no Galaxy
2: dentro de un año pues no se extrañe que valga, que valga 1.500 y claro, esto en algún momento tendrá que parar, ¿no?
1: No esperemos, ¿no? Porque como siga así, o sea, no creo que, que, que los móviles lleguen a costar más. La, la, eh, comentamos en un episodio de, de Invita a la Casa el tema de cuando lleguen nuevas tecnologías como el 5G, ¿no? Que, que bueno, pues eh, eso tiene un coste y que y según los analistas eh, va a hacer que suban los móviles aún más, ¿no? Como como 400 euros más o 300. Bueno, veremos hasta dónde llega, pero esto al final, por mucho que digan, el poder lo tiene el consumidor y si el consumidor dice que hasta aquí hemos llegado de pagar precios caros, eh, las empresas tendrán que echar marcha atrás, por supuesto.
2: Tiene que haber un precio, jefe, Rima, tiene que haber un precio máximo. O sea, esto claro, no puede no. seguir o subiendo. El, o el
3: consumidor decidirá tener el teléfono más tiempo hasta que lo amortice, porque no se va a comprar uno con tanta frecuencia como lo hacíamos antes. Claro. Si un teléfono le supone tantísimo gasto, lo tendrá que alargar más
2: porque un portátil, por ejemplo, un portátil bueno, yo creo que más o menos los precios están estabilizados, ¿no? Eh, bueno, pues puede valer 2.000 mil euros o, o, o 1.800 euros.
3: Pero, pero ¿cuánto tiempo tienes tú un portátil claro. en es que, tu
2: casa? Es que es eso, claro, o sea, es que...
3: años, años enteros, y no tienes esa ansia de cambiarlo por mucho que haya uno nuevo. Pues habrá que ponerse en ese, en esa dinámica también con los, con los móviles, o sea, decir me compra uno, le voy a sacar partido hasta que me ya no me sirva, cosa que ahora no hacemos. No sé,
2: no sé. Está, la verdad es que este tema es apasionante, ¿no?, del, del mercado del mobile, que yo creo que es, es un mercado tan particular, eh, Hugo, que nunca, siempre nos sorprende, ¿no?
1: Sí, además como se están empeñando en crearnos una necesidad de tener nuevo y de tenerlo mejor y de tenerlo ya, que, que, que bueno, pues va a dar, va a dar que hablar no y, y el futuro es bastante incierto sobre todo eso para el usuario medio bueno,
2: bueno, tendremos que entrar por la página web del, de la empresa Honor que vendió algunos móviles a un euro ¿eh? y al parecer, claro, se colapsaron todos los servidores, en fin, ya sabemos que, que cuando alguien ve algo muy muy barato o gratis no pues eh, la cosa se, se colapsa, pero bueno, en fin ya comentaremos, ya seguiremos comentando un poquito este apasionante mundo de los móviles y del mobile. Vamos con la segunda parte del podcast que lo vamos a dedicar a un variedito de temas tecnológicos. Esta segunda parte de la versión de Movimiento Geek, el podcast de tecnología argentino que nos ha tocado en el Interpodcast. Somos Invita a la Casa, un podcast español, si no nos conocéis, eh, y estamos participando en esta fabulosa iniciativa de difusión del podcasting. Vamos con esa segunda parte de un variadito de temas tecnológicos. Esas últimas noticias que a nosotros nos han llamado la atención y son un poquito más curiosas. Y empezamos un poquito con problemas. Noticia luctuosa porque la conducción autónoma ha sufrido un pequeño parón, un pequeño revés, porque nos han llegado dos noticias a la redacción por los cuales, eh, bueno, pues están un poco en entredicho esta conducción autónoma. Por una parte, eh, la primera vez que un coche autónomo atropella y mata a un, a un peatón y por otra un accidente de un Tesla Model X que también provoca la muerte de su conductor y una nueva investigación. Bueno, esto tenía que pasar, ¿no, chicos? O sea, tarde o temprano iba a pasar.
1: Sí, bueno, es que además aquí hay muchos más factores. O sea, estamos culpando a la conducción autónoma, pero depende de, de muchas cosas, ¿no? Es es un sistema que está muy bien, está, aunque se está desarrollando todavía, pero hay 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 muchas otras cosas, ¿no? Hay, hay otros coches que no son autónomos, hasta lo de siempre. Al final hay un factor humano con el que tiene que lidiar esta nueva tecnología que todavía no está implantada a su alrededor, digamos. En cualquier
2: caso, jefe Rima, aunque hayan pasado estos dos sucesos eh, luctuosos, eh, bueno, yo creo que esto de la conducción autónoma yo creo que ya no hay quien lo pare, ¿no?
3: Pues no, la verdad es que se tendrá que ir imponiendo poco a poco, pero es lo que dice Hugo, hay muchos factores en contra. De hecho, la señora que murió atropellada fue, por en parte, por cruzar fuera del paso de peatones. claro Entonces, mientras los coches no piensen como humanos, que no va a poder ser al 100% nunca, pues este tipo de cosas provocará accidentes porque el coche va por donde debe y si la señora no, pues entonces pasará. Entonces, ese, esa reacción el coche no la tiene, claro, porque, porque es una máquina. Pero ¿Habéis bueno. visto
2: el vídeo? Eh, es un poco impactante, ¿eh?
1: Yo lo he intentado evitar. He visto algunos fotogramas, pero es que no me apetece ver cómo atropena a una persona sabiendo que se va a morir después. Sí,
3: sí. A mí me da mucha cosa. Yo no lo he querido ver. Sí, yo,
2: yo sí lo he visto y, y la verdad es que, bueno, fin, eh, complicado, ¿no? Uber ha suspendido su programa de coches autónomos hasta nueva orden lo cual también me parece lógico, ¿no? porque bueno pues habrá que investigar exactamente pues eh, cuáles han sido todas las variables ¿no? que han tenido que han venido a tener en cuenta que, que hayan atropellado mortalmente a esta persona, ¿no? Y en relación a, a la, al otro suceso, ¿no? que es el de el del Tesla, ¿no? el pues bueno, pues ha provocado la, la muerte del, del conductor, ¿no? del del Tesla model X este pues también, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver qué pasa. Yo creo que esto pues, tenía que pasar y ha pasado. Y a partir de este momento, pues yo creo que se tendrá que tomar también algunas medidas específicas en materia de seguridad. Más que nada, conceptualmente, ¿no? Porque pensábamos que cuando las máquinas eh, dominan los coches ya no iba a haber ningún accidente y accidentes va a haber siempre. Eso está claro, ¿no?
1: Claro, sí, sí porque al final estamos en un mundo de humanos, ¿no? Eh, y, y, y ahí es, es lo que estamos hablando todo el rato, que que depende mucho de, 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 de muchos otros factores que se le escapa a las máquinas. O sea, es que queremos que las que las máquinas nos salven la vida, pero pero para eso, como dice Teresa, tienen que llegar a pensar como nosotros y eso va a costar.
2: No sé si llegaremos nosotros a conducir algún día algún algún coche autónomo. A mí me vendría bien porque no me gusta conducir y, y no conduzco, de hecho, aunque tengo carne. Pero bueno, no sé si eso pasará a corto plazo y más en nuestros mercados eh, por aquí de España y tal, que fíjate, eh, todavía está costando un montón meter el, los coches eléctricos, pues poco para meterlos los autónomos, ¿no?
3: Yo lo veo eso lejos, en, en el sentido de que se democratice como para comprarte un utilitario barato, entre comillas, que sea de estos, o sea, ¡buf! no, no lo sí, veo. Yo,
1: yo, yo lo veo más cercano en, en, en cuestión de transportes de masas, los sea, autobuses y tal, que que a tener alguien un, un coche autónomo.
2: Lo que sí seguramente vamos a tener a no mucho tardar es un altavoz inteligente, porque eso es menos peligroso en principio y puede tener su gracia, ¿no? Otra cosa es para lo que se usa, ¿no? Porque estamos leyendo una noticia por la cual ha habido una encuesta, una maxi-encuesta de estas, y, y la pregunta era bastante pues sencilla, ¿no? ¿Para qué sirve el altavoz inteligente? Y entonces, pues tenemos aquí unas respuestas, ¿no? Con un 68% para escuchar música, lo cual me parece totalmente normal, ¿no, chicos? O sea, es así. Sí,
3: pero a mí la que más me choca es la segunda opción, o sea, francamente.
2: Sí, ¿no? ¿Qué tiempo hace, no? O sea... ¿Qué
3: tiempo hace? O sea, a ver, yo siempre alucino con la extensión que tienen los en los informativos la información meteorológica, porque es demencial lo que dura, y es que... Está claro que interesa, porque si lo, lo segundo que haces con un altavoz inteligente es preguntarle el tiempo que hace, es, es muy fuerte.
2: Pero yo creo que eso de la, lo que dice el de jefe Rima de la información meteorológica, yo creo que cuanto más mayores los hacemos, es una teoría vieja, ¿eh? más nos interesa.
1: Porque... Sí, sí además es como la, la, la pregunta clásica, ¿no? O sea, cuando llegó Siri, cuando llegó Google, Google Assistant y todo esto, o sea, cuando llegan los asistentes virtuales, ¿cuál es la primera pregunta que le hacemos al teléfono? qué tiempo hace en Madrid o en el pueblo o donde sea, ¿no? O sea, nos llama la atención que un teléfono nos pueda decir qué tiempo hace por ahí. Sí, 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 es
2: tremendo, ¿no? Y, y abundando en lo que decía yo antes, yo creo que cuando ya eres más mayor, yo creo que te interesa más si llueve o si hace el sol. No sé por qué, pero yo de joven a mí me daba igual, ¿sabes? Pero no sé, es una cosa, vivía la tontería.
3: Yo si es equiparable esto a un poco a, a cómo uso Siri, mi, pre mi respuesta primera... Sería alarma y cronómetro. <risas> es lo que más uso de, del altavoz, digamos, de este tipo. Pues, eh, pues, pues poner esa... cronómetros y alarma, sí, mucho. Sí,
2: eso con un 43% por ahí anda por el medio. Antes están ¿Sí? preguntas generales y noticias. No sé, Hugo, tú a los asistentes les preguntas qué les preguntas, <risa> porque claro...
1: Bueno, yo la verdad es que volvemos a lo mismo como con la conducción autónoma, ¿no? Sí. Es depender del contexto que tengamos la gente. O sea, esta tecnología está muy bien, pero necesitamos cosas que nos rodeen. Yo, por ejemplo, lo utilizo mucho pues para... Para temas de encender y apagar la luz, cuando llegas o cuando te vas o cuando ya desde cuando ya te vas a dormir, no, yo ya como como ya os comenté eh, que me compré mis bombillas inteligentes y mis y mis enchufes por uso para eso. Yo cuando llego a casa le digo enciende la luz y me enciende la habitación o, 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 el, o el recibidor o lo que sea. Entonces bueno, por ahí eh, hay con un 33% esa esa posibilidad de controlar dispositivos. Yo por ejemplo la tendría bastante más arriba.
2: ¿Sabes lo que yo lo suelo usar a, a mi Google Assistant? Sobre todo para eh, notas del Google Keep. O sea, cuando estoy pensando en algo eh, y no me apetece escribir o no puedo escribir en ese momento o, o lo que sea, eh, le digo ok Google y, y nada, pues eh, le digo nota y, y le, le suelta ahí una perorata. y lo bueno que tiene es que me lo graba en audio. Aparte de escribírmelo, ¿no? Y eso sí, yo sí lo considero útil y está al final de, de, de la encuestita esta, ¿no? Como, de las cosas que se hacen, pero no que se hacen más, ¿no? Lo cual es, sí, está,
1: está empatada con añadir listas de la compra, que yo lo veo súper útil, ¿no? Porque vas a lo mejor en el metro o algo y dices, oye Siri, eh, manda, eh, apúntame que no hay huevos para comprar mañana. Y ya te hace una lista de la compra y, y te marca las cosas que faltan sí
2: es curioso jefe rima que lo de consultar la hora y la alarma en los altavoces inteligentes se supone que no tenemos la pantalla pero tenemos el altavoz sí que es importante oye qué hora es no o sea no miro el, el móvil pero le pregunto al altavoz no
3: pues sí la verdad es que sí realmente todas las cosas útiles eh, para este tipo de de dispositivos de, de aplicaciones suelen estar relacionadas con cosas muy, no sé, como muy prácticas, ¿no? Sí,
2: muy del día a día, ¿no?
3: Muy del día a día, exactamente. Sí, eh, sí. Compras eh, la hora, eh, el cronómetro para el horno, que suelo poner yo. En cambio, no sé, noticias, está bastante arriba, pero yo no le preguntaría a Siri que me dijera las noticias,
1: no sé. No sé, ¿qué? Yo, creo, yo creo que además ni, ni te las diría, o sea, te hace una selección. Claro, de una
3: te selección diría, encuentro esto, léelo, no sé. Claro.
1: Pero
2: bueno, eh, van aprendiendo estos, eh, estos asistentes inteligentes y estos altavoces también, ¿no? Parece mentira, hace mmm, relativamente poco tiempo que salía el primero, ¿no? Eh, que era el de Amazon, ¿no? El de, el de Hechos, ¿no? Que se llama Hecho, en 2015, ¿no? Y ahora yo creo que están de moda ahora mismo... Y esto pues ya es imparable, ¿no? Yo creo que tarde o temprano acabaremos teniendo un altavoz de estos casi seguro.
1: Yo creo que sí. De hecho, volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Eh, ha habido muchos altavoces. Google también sacó sacó su altavoz hace tiempo. De hecho, hay eh, capítulos de Modern Family en los que lo utilizan y tal. Eh, pero al final no ha sido hasta que ha llegado Apple con su HomePod, que es un locurón además de precio y todo eso, eh, como que no se han puesto de moda y no están en boca de todos, ¿no? ¿Qué cosa? Sí, 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 posiblemente. O sea, más allá de escuchar música, ese componente inteligente, que además lo marca como centro del hogar, que domina todo el resto de aparatos inteligentes que tengamos, poco a poco se irá. se irá, se irá estabilizando en los hogares de la gente, ¿no? va a sustituir a las cadenas de alta fidelidad que teníamos antes, ¿no?
2: Seguro, seguro, con toda seguridad, ¿no? Yo ya fíjate que. Que no soy un. Yo decía cuando empezaron los, los asistentes, ¿no? En el móvil, yo decía, yo esto no lo voy a usar nunca. Y sí que lo estoy empezando a usar, ¿eh? No sé, jefe Rima, ¿tú usas a Siri mucho? O, no? ¿O pasas bastante de ella?
3: Yo sí que la uso, sí, sí. Y para tontear y reírme un rato mucho. Mucho más, ¿no? <risa> <risa> a veces lo hago con mi madre delante y mi madre le da como apuro. Me dice, pero no la preguntes eso, pobrecilla. Digo, pero no la humanices, <risa> <risa> que le da igual. <risa>
2: Sí, no yo esas típicas preguntas de ¿qué es el amor? No.
3: Sí, o le digo, Siri, ¿te caigo bien? Y me responde toda educada y tal. O le digo, ¿pero qué, qué, qué borde eres, Siri? Y ella se, se ofende un poco y se queda así como diciendo, ¿qué he hecho? Y mi madre, ya te digo que es muy graciosa, porque dice, ¡ay, pobre, pobre, no la digas esas cosas! En el,
2: en el fondo siempre los humanos tendemos a humanizar a las
1: máquinas. Sí. Eh, sí. Eso es así.
3: Y además es que están, están tan bien hechos... Que, yo qué sé, parece, parece brujería.
1: Probad, probad a decirle que os cuente un chiste o que canten. Que Siri, bueno, es más seriota y, y no, no, no se tira tanto el rollo, pero Google Assistant y Cortana... Hay vídeos por ahí en YouTube que, que, son muy graciosos porque cantan, pero entonando y todo. Sí,
2: sí, no, cantar no cantan mal, contar chistes, el de Google asistan, el regulero, eh. Pero, y Cortana, que yo también tengo Cortana, eh, pues también no, no muy, no muy fino aunque tienen alguno que se salva, pero pocos. En fin, en la, esa base de datos de chistes, eh, sí. sí. Si hicieran uno de chiquito de la calzada, ¿no? Pues, eh, yo un día le dije imita a chiquito de la calzada y no pudo, Uy. no pudo eh, hacerlo. Eh, Google, Google <risa> Assistant, ¿no? Pero sí me mandó el enlace a, a 500.000 vídeos de chiquito. ¿no? <risa> <risa> bueno, más cositas. Eh, hombre, esta, esta es muy cinéfila, Hugo. Eh, te va a gustar. Samsung quiere jubilar al proyector de las salas de cine con una nueva pantalla gigante en 4K, una pantalla LED. Eh, esto, ¿Qué pinta tiene, Hugo?
1: Fíjate, pues eh, como amante de, de la tecnología me gusta mucho, pero como amante del cine no me gusta tanto. ¿no? Al final eh, nos están vendiendo el tema de, de la alta definición y todo eso y, y yo creo que eso nos está yendo a la cabeza. De hecho, eh, quiero comentar aquí que el 4K sencillamente es el tamaño máximo de resolución que tiene un disco duro para almacenar la información que hay en un fotograma. O sea, un fotograma va a tener mucha más definición que cualquier cosa que nos vendan de alta definición. Claro. Pero bueno, nos están vendiendo esto y parece ser que, que es el futuro, ¿no? Y que poco a poco iremos a proyectores en 4K o lo, lo que es lo mismo, imitar a un proyector tradicional de toda la vida o incluso otra noticia que tenemos por aquí de tener directamente una pantalla LED y olvidarnos del proyector.
2: Sí, porque hombre, yo estoy viendo ahora la noticia, jefe. Rima, no sé si está viendo tú la foto, pero sí. vamos, es bastante espectacular, ¿no? O sea, un pantallón de 10 metros por cinco, eh, formado por 96 módulos reemplazables que dan lugar a una única pantalla sólida y que, bueno, o sea, es, está en un cine, ¿no? O sea, pero, fin.
3: pero eso se ve como en el cine de toda la vida, oscuras, o como es una tele realmente, se ve como la tele en tu casa, con una luz más o sí, menos yo creo, yo baja, creo que, pero con luz.
2: Claro, no, no haría falta estar a oscuras, lo cual claro. le, va, le va a quitar mucho romanticismo a la, claro. al asunto de ir al cine, ¿no, Hugo? El
1: problema es que si, si la, la pantalla es como un monitor, eh, se convierte en la fuente de luz. Eh, tenemos que recordar que la tecnología que hay detrás del cine es que es un proyector, que es la fuente de luz, que emite eh, un un haz a una pantalla y es lo que rebota y lo que vemos no entonces ahí por eso hace falta estar a oscuras esto al ser una fuente de luz y encima de led y todo eso tiene que pegar un fogonazo a los ojos que no sé cómo lo van a hacer porque si estás a oscuras total te tendrás que poner casco de sol o algo
2: no sé yo yo estoy un poco contigo Hugo quizás es que ya estamos un poquito viejunos y, y tal lo que probablemente a lo mejor a los millennials les encantará esta jugada Mm, no sé, eh, no lo tengo yo muy claro, ¿eh? Eh, no sé si, si esto lo vamos a ver a corto plazo, probablemente sí, en algunas salas, y, y claro, sí que es verdad que si eres dueño de una sala de cine deberías estar preocupado, ¿no?
1: Pues bastante, además, no sé, yo también, no sé si porque soy viejuno o bastante romántico, pero a mí me gusta además la proyección a la vieja usanza con fotogramas que casi ya no hay, pero ese sonido de cuando se apagan las luces y escuchar el, el proyector... Pasar los fotogramas y todo eso a mí me gusta mucho. Ahora ir a un cine para ver una tele gigante, pues no sé. No. ¿no? Ahora ahora que hay pantallas de 60 pulgadas que puedes tener en casa, pues al final en, en proporción, es exactamente igual sí
2: lo que es una realidad palmaria eh, es que cada vez vamos menos al cine eso es verdad por lo que dices también por la la que cada vez las pateas son mejores y y por una serie de razones incluso sociológicas pero qué lástima no o sea porque ir al cine es un placer absoluto
1: pues sí por mucho que esté rodeado de gente que hagan ruido y todo eso eh, está bien no el olor a palomitas ahí tu butaca gigante no sé tiene un rollo romántico de de, de tradición que a mí me gusta
2: bueno, eh, dos últimas noticias para acabar... El podcast, eh, curiosas, muy, muy curiosas. Eh, sobre todo, eh, bueno, esta, la que vamos a dejar para el final, más que curiosa, es totalmente sorprendente. Eh, y también viene de, de Asia, por supuesto que sí. Y esta también, ¿no? Porque esta es... Eh, bueno, vamos a... La gente de Nintendo, pues tiene ideas muy locas, ¿no? Y una de, de las ideas se llama Nintendo Labo. ¿Y qué es Nintendo Labo? Pues bueno, es eh, reinventar, de alguna manera los juguetes de cartón y mezclarlo todo ello eh, con, con dispositivos tecnológicos. Muy curioso, no para, sobre todo para Nintendo Switch, aunque no solamente para ella. Eh, ¿Qué me podéis decir de esto? <ríe> A mí me parece totalmente friki.
3: Muy friki como muy sostenible, ¿no? De acuerdo con los tiempos ecologistas y de reciclaje, porque hacer cambiar el plástico, digamos, de de hardware por cartón tiene su, su punto, ¿no?
1: ¿Qué te parece, Hugo? Eh, curioso. A mí, a mí me, me gusta mucho. No sé exactamente qué aplicación a largo plazo puede tener, más allá de la curiosidad de, del cartón este, pero bueno, Nintendo siempre ha sido una empresa innovadora. De hecho, empezó haciendo cartas naipes para jugar y, y bueno, digamos que es como una vuelta a, a sus raíces, que bueno, que es curioso, y, y sobre todo lo a mí lo que me gusta es que realmente estimula la creatividad de la gente, ¿no? O sea, claro. te dan ahí cartón, y dices, haz lo que tú quieras. Y eso está muy bien.
2: Y Nintendo asegura que, que esto del Labo, eh, pues nació como una idea loca tras el lanzamiento de la Switch, pero eh, la consola no, en principio no estaba diseñada con, con Labo en mente, ¿no? Y ahí pues bueno, todo tipo de prototipos. Que mezclar pues el cartón con la con la Switch, ¿no? A mí me gusta mucho el de la moto, que está fenomenal. Eh, claro, hay para los chavales y tal. Pero hay muchísimo, muchísimo donde eh, pues donde investigar. Y, 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 lo que dices tú, ¿no? Que incluso fomenta creatividad. Y los propios usuarios están eh, Inventando eh, temas de cartón para aplicar a la Nintendo Switch lo que ya. Pues es fundamental. Esto nos... No sé si a ti te lo recuerdas, jefe Rima, pero nos retrotrae a las antiguas épocas nuestras en las cuales los juguetes de construcciones y eran lo fundamental, ¿no? Y ahí es donde... Sí, el...
3: sí, es hacer un poquito más an analógico algo muy digital y, oye, diferenciarse de las otras consolas. Es una manera de, no sé, de ser diferente y de, de venir un poco a la realidad más palpable y dejar un poquito lo virtual, aunque está ahí, porque realmente es para lo virtual, pero no sé, a mí me gusta la idea, me sí, parece sí. muy chula. La idea es muy
2: chula. Aquí, Hugo, lo que hay que pedirles a los de Nintendo es que nos, tampoco se suban a la parra y nos empiecen a cobrar 300 euros por unos cartones, ¿no?
1: Claro, no no no, no creo que lleguen a ese límite, pero, pero vamos, es que al final eso es cartón, como bien dices, y no tiene mucho sentido, ¿no? Además, yo creo que también lo han hecho para eso, como para democratizar el, el entretenimiento, volver a, a, a esos tiempos en los que todo el mundo podía jugar estimulando la mente, ¿no?
2: Claro, no, es que aquí comentan en la noticia que eh, algunos se llevan la mano a la cabeza porque están vendiendo las planchas de cartón a 65 euros, ¿no? Madre oh, <risa> mía. Dicen, joder, vaya tela, ¿no? Pero sí que es cierto que donde echa la ley, echa la trampa, ¿no? Y, y la gente como, como le da el coco, pues parece ser que hay un mercado paralelo eh, pirata de planos de cartón para Nintendo Switch del lado este, pero un poquito, pues para, bueno, pues si lo quieres hacer un poco por tu cuenta también,
1: ¿no? <risa> claro, es... sí, ¿no? Todos los embalajes tienen, son de cartón. Entonces, claro, pues, pues claro, hay, hay un gran mercado. Hay un gran mercado, ¿no? Y vamos a acabar
2: el podcast con una noticia, bueno, más que curiosa, totalmente surrealista, pero al parecer verdadera, ¿no? Porque parece ser que... China, eh, bueno, va a implementar o está implementando ya de hecho el sistema de lluvia artificial más grande jamás creado, un sistema de lluvia que puede abarcar incluso zonas eh, tres veces España, ¿no? Que bueno, ya son ya son kilómetros, ¿no? Eh, ¿Qué te parece esto, Jefe Rima? Me parece de ciencia ficción.
3: Absolutamente ciencia ficción. O sea, es que yo creo que esto es una cosa que te puede dar muchísimo poder. Como país, <ríe> me da un poquito de miedo incluso, ¿no? Poder controlar los elementos, eh, que llueva o que no, me parece uff
2: No parece que sea la primera vez que se intenta esto, pero no para una zona tan grande, ¿verdad, Hugo?
1: No, de hecho, yo recuerdo que había rumores que aquí en España o para Madrid, en épocas de sequía muy prolongada, eh, se habló de intentar, pero pero claro, es que tiene un componente que a mí no me acaba de convencer, que es que, como se basa en echar yo duro de plata al, al cielo. Eso, claro, eso luego nos cae.
2: Uf, no sé yo, ¿eh? eh hombre, si sí, lo están probando, pero claro, vete a saber, ¿no? Porque, claro, pero en
3: China tienen tanta contaminación que ya les da lo mismo por echar eso. más basura. Igual les, viene,
1: igual les viene hasta bien.
3: Lo mismo exactamente, algo despejará, yo que sé. Sí, sí. A, mí me da, a mí me da cosica y que echen además eso, un, una sustancia química para provocar el agua, no sé. Yo
2: estoy viendo una foto de una de las chimeneas y es una chimenea... Normal, o sea, una chimenea de que de cuatro o cinco metros. Eh, yo supongo que pondrán mogollón de chimeneas en la zona para para un poco aprovechando los vientos eh, monzónicos, pues eh, regar estas estas partes. Dicen que que funciona, mm, no lo sé Hugo, vamos a ponerlo por lo menos en, eh, no en entredicho, sí. pero por lo menos en duda, ¿no?
1: Hombre, la teoría dice que sí, ¿no? Porque este, el yoduro este, pues como que reacciona con el con, o con el dióxido de carbono o con, o con algún componente de las nubes y tal, y hace que, que se descompongan, porque realmente es eso, se carga como las nubes y tal.
2: Sí, además parece que hacen falta decenas de miles de chimeneas, de, de estas camaritas de chimeneas, en localizaciones eh, planeadas a, a lo largo de toda la meseta de, del Tíbet. Y dice que la, la, la posición es muy importante, ya que van a jugar con los vientos, lógicamente. Y bueno, pues no sé, jefe que
3: A mí me ya... da miedo, a mí me da mucho miedo eso, no sé. Yo creo que jugar a ser Dios en ese sentido, no sé, Pero me da
2: respeto. De los chinos se puede esperar cualquier cosa, ¿eh?
3: Eso me da también más miedo, sí. No, sí. Lo,
2: digo, no lo digo desde un punto de vista peyorativo, ¿no? O sea, me refiero, o sea, China pues tiene sus tecnologías que te podrán gustar más o menos, pero está mandando... Tiene también... Eh, mandan cohetes eh, largo ¿no, Hugo? O sea, en fin.
1: Sí, sí, no, los chinos no no se, corta, ni no se cortan. No se corta todo y... Y ahí, si tienen que liarla con la naturaleza, la lían. Y sí. bueno, eso, que lo miren muy bien, porque sí. igual a largo plazo nos salpica a nosotros. A largo
2: ah. plazo seguramente tendrá, todo tiene sí, su, sí. su Porque el
3: aire, el aire se mueve, va de un lado para otro, y eso es muy serio, en fin, lo que respiramos.
2: No sé, bueno, vamos a ver qué pasa, pero estaremos atentos a, a lo que hagan los chinos con la meteorología, ¿no? Porque ya si ya controlan la meteorología, pues ya no sé lo que va a ser lo próximo.
1: Sí, ahora ya sí que sí, con toda la tecnología, la meteorología, ya está. Está. En fin. Bueno. bueno, gente people,
2: pues hasta aquí ha llegado el podcast de nuestro Interpodcast Invita a la Casa, donde humildemente hemos intentado pues, no imitar, ni siquiera eh, mejorar Dios nos libre, al grandísimo podcast de tecnología Movimiento Geek eh, de nuestro amigo Gabriel Carbone y sus colaboradores. Podcast eh, muy puntero en temas tecnológicos, pero bueno, por lo menos hemos hecho una versioncita para este este Interpodcast 2018 y nada más o nos despedimos de toda la audiencia si es que tiene a bien Gabriel subir este, este esta versión del Interpodcast a su feed nosotros desde luego que la subiremos al nuestro eh, y eh, bueno pues un saludo muy fuerte a toda la audiencia de Movimiento Geek que nos pueda escuchar en este momento y por supuesto también a todos nuestros escuchantes de Invita a la Casa que vamos a subir también este episodio a nuestro feed. Chicos, nos despedimos un fuerte abrazo.
3: Pues un placer hasta otro día.
1: Un abrazo hasta la próxima.
2: Chao, chao y un saludo también a los organizadores del Interpodcast. Chao Hola, soy Goyix. del podcast. Hola, soy Bernardo Pajares del podcast Hola,
3: somos Matco.
2: Hola, soy Charlu del podcast Hola,
3: soy Marta,
1: no soy Hola, soy Jaime Hola, soy Juan Ortiz del podcast. Y estás escuchando Invita la casa". Estás escuchando? a la casa. Escuchando invita a la, invita a la casa. Invita a la casa. Invita a la casa.
3: Invita
2: a la casa.
1: Cultura digital y ocio
2: analógico.
3: Tu magazine de sobremesa.
2: Con su pizquita de desenfado. Tu magazine de sobremesa Lo mejor de la podcastfera Con su pizquita de desenfado No a cenar, pero casi Gente people guapa, simpática y maravillosa Suscribiros a Invita a la Casa Vuestro podcast magazine quincenal Independiente y gratuito De cultura digital y ocio analógico Con su pizquita de desenfado Charletas sobre aficiones, hobbies y tecnología de usuario Vermouth con gente interesante Cine, gastronomía, curiosidades y ficciones sonoras con Teresa Honkimis, Hugo Gómez y Jan Bedel. Escúchanos en invitalacasapodcast.blogspot.com.es y en vuestros mejores podcatches y players.
3: No os olvidéis de mí, soy la Robore, la estrella del programa. ¡Qué panda de ciervos!